0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo domingo de este Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en este Encuentro Radial donde nos escuchamos y nos sentimos mucho. Valeria San Pedro, buen día. Muy
1: buenos días. ¿Cómo les va? Aquí acompañando... Eh, otra vez un programa y cada tanto tratamos de aflojar un poco la cuerda, de respirar, divertirnos un poco. Esta semana te tuve cerca todo el
0: tiempo. Sí, la actualidad y la noticia caliente de la sí. calle nos llevó por caminos juntas.
1: Bueno, y hoy vamos a estar juntas también y con una invitada que... invitadaza diría yo, claro. Pero el año pasado fue un vuelo rasante, hacía apenas una conversación telefónica y ya nos quedamos con las ganas en aquel momento de decir, un día la vamos a invitar y vamos a dedicar toda la hora a charlar, son esas mujeres para escuchar, una mujer de acá.
0: Para aprender, para aprender de ella, escucharla, tomar nota y en ese tomar nota es escribir y eso leerlo en unos años y recordar que alguna vez Esther Díaz te enseñó algo un domingo a la mañana en la radio.
1: El currículum es muy extenso, le vamos dando la bienvenida a esta doctora en filosofía, epistemóloga, ensayista, profesora universitaria, investigadora, autora de más de 30 libros. Eh, buen día, gracias por oh, estar hola, con Hola, gracias por invitarme. Y siempre tratamos de buscar eh, como una excusa que nos lleva naturalmente muchas veces a los invitados, a las invitadas mayormente. Y en este caso eh, hay muchos abordajes que nos llevan, muchos caminos que nos llevaron a vos y uno eh, fue eh, queriendo hablar de... La tercera y la cuarta edad, las mujeres las mujeres grandes, eh, mal llamadas viejas para algunos. No sé cómo las llevas vos. Eh, ¿Decimos la edad? ¿No la decimos? Sí, la
2: decimos. Sí, tengo 77.
1: 77, muy bien llevados y, y como una mujer este, que, que no te habla del pasado. O sea, estás en presente continuo.
2: Y sí, además también en futuro, con muchos proyectos, por suerte.
1: ¿Molesta eh,
0: decir...? ¿Qué molesta más, decir vieja o decir abuela?
2: No, abuela es la cosa más falta de respeto y espantosa que puede haber. La persona que dice abuelo es porque no tiene la más mínima educación y no tiene el más mínimo respeto por el otro. Porque, por empezar, a ninguna persona joven le decimos nieto. Si no es nuestro nieto, ¿cierto? Entonces, ni joven, ni de mediana edad, ni nada. Entonces, ¿por qué a, una, a, una, a los adultos mayores se les va a decir abuelo? Decirle abuelo es directamente sacarle la identidad a una persona, eh, sacarle la identidad, sacarle el nombre, está bien, si está hablando genéricamente no podés saber el nombre, bueno, entonces decir sí, los señores, los, los ancianos, los adultos mayores, porque pensemos, salgamos un poco de esto y pensemos qué es, qué es el abuelo hoy, en nuestras familias actuales, ¿no es cierto? Porque no pensemos en que se en Oriente cuando llegara viejo, digamos, era todo un honor porque la gente era sabia y era respetada. No, estamos hablando del siglo XXI en donde el abuelo es un apéndice de la familia. El abuelo en general, bueno, por supuesto. Hay, hay particularidades, es decir, yo, yo soy abuela y no me considero un apéndice de nada. Y justamente por eso claro. sería espantoso escuchar que alguien me diga abuela. Y, y me parece y, y ojo, no estoy uh, este, emitiendo este discurso por la edad que tengo ahora. Yo desde mis primeros escritos, que son unos cuarenta y pico de años, ya me acuerdo que mandé una vez una carta al Clarín y en otra oportunidad una carta a La Nación porque en distintas circunstancias, no, en distintas fechas, porque eran artículos que hablaban sobre la discriminación a las personas adultas mayores, y decían abuelos. Entonces las cartas que yo mandé, diciendo, pero en el mismo, ahí es una contradicción en los términos, ¿cómo están hablando de la, de, la, de la discriminación a la, a la tercera edad o como le quieran decir a, a, a los adultos mayores y le dicen abuelos o sea con la misma palabra lo están descalificando o sea han, eh, bueno entonces qué pasa cuando yo por ejemplo yo tengo mi mamá que tiene 100 años y cuando eh, alguna enfermera algún alguna, médico le dice abuel dice perdón eh, ¿cómo dijo? Me parece que se equivocó. dice O sea, tiene 100 años. Entonces, la gente, cómo, ¿cómo se trata de disculpar de eso? Diciendo, no, lo hago por ternura. ¿Pero qué ternura? ¿Qué ternura
1: vas a tener por alguien que ni conoces? Y además se quiere poco a los viejos, ¿no? digo Hay como una cuestión de corrección política, pero en los hechos no se acompaña mucho. Digo, desde las políticas públicas hasta el gesto general de las propias familias con Totalmente, el viejo.
2: por eso te digo. O sea, es algo que molesta. El, el abuelo es algo que nos queremos sacar de encima. Y, y, y justamente, cuando el momento que, que más vulnerable estamos los seres humanos, que es cuando estamos sin fuerzas y teniendo uso de razón, necesitamos del otro porque bueno, el bebé necesita del otro pero todavía no lo sabe, digamos, y todavía encima que te descalifiquen así de esa manera creo que es una descalificación absoluta y es una despersonalización tremenda.
0: Pensaba también cuando decías el adulto mayor como, o el abuelo, entre comillas, como apéndice de la familia también, instalado histórica y socialmente como el cuidador, ¿no?
1: España. El el adulto
0: mayor o el abuelo es el cuidador, el encargado de claro. criar a los nietos y de ahí sacarlo de ese casillero es muy difícil. Y cuando un viejo se retoba es... ¿Qué le pasó? Claro, no, ¿no? porque
2: fíjate vos que al decirle a abuelo muy bien la, la marcación que acabas de hacer o sea, se le quita la sexualidad o sea, porque bueno entonces ya no soy un ser sexuado cuando sexualidad tenemos desde que nacemos hasta que morimos y la prueba está que ya los chiquitos incluso hay, hay, hay chiquitos que ya cuando se hace cuando se hace la ¿cómo se llama? Lo, el, el, el tomografía ¿cómo se llama? lo que le hacen a, para ver este, la ecografía con, la ecografía ya algunos ya están con la manito en el sexo sí, o sea que, sí, que está, es la idea de masturbar o de autoerotismo ya antes de nacer y si vos hablas con la, las cuidadoras sobre todo enfermeras o sexólogas que se ocupan de, de personas muy mayores eh, yo tengo una eh, suelo trabajar con una coquip en algunas investigaciones que es sexóloga en un geriátrico de, de mujeres este, alemanas o descendientes de alemanes y me dice que la, las mujeres de más de 90 años muchas veces le dicen doctora yo tengo necesidad de un hombre yo tengo necesidad de, de hacer algo con mi sexualidad
1: acabas de abrir una puerta que es gigante y, y, hermosa. Cual, y hermosa y nos vamos a permitir indagar y un pie perfecto para algo que está todavía calentito que tiene que ver con un debate que habilitó el propio presidente de la nación. Vamos a repasar el audio eh, de lo que decía hace unos días nada más. Justamente mezclamos geriátrico,
0: abuelos y mezclamos
1: también y el sexualidad. presidente
0: pero en su rol de hijo. No olvidemos que su padre, un hombre que debe tener un poquito más de, de 80 años sexualmente activo y siempre rodeado de mujeres No, no muy Y además que si hablamos
2: de pornografía, acordémonos los espectáculos que hicieron algunas de las vedetongas que se, pele, se peleaban por este señor. Entonces, la, o sea, o sea, la calidad ya empezaría por casa
0: ¿no? vamos a ver qué decía el presidente de la nación Mauricio Macri de los viejos y de la pornografía a ver
2: una, una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados y me encontré a abuelos de más de 80 años aprendiendo tai taichín aprendiendo informática que nunca había abierto una computadora Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía en, en, la, en los abuelos y estaban tremendos. Estaban tremendo. No, es, es verdad, es verdad. No, esto, es, esto es científico. Pasó en el, en el hogar San Martín. Estaban como locos, estaban como locos.
1: ¿Lo habías escuchado vos al presidente? ¿Lo había escuchado, porque ya
2: ustedes el a la séptima radio que me convoca, me, convo, me llamaron incluso de, de la Patagonia, de Mendoza, de Tandil, además de otras radios de Buenos Aires, y lo que inmediatamente yo capté cuando por las redes sociales escuché esta barbaridad, por empezar, este, bueno, ustedes vieron cómo, cómo se expresa la persona, ¿no? O sea que parecería más gaga que los abuelitos de los que habla, este, por la manera de, artic, de no articular las palabras, y que por otro lado a él le faltan seis o siete años para ser un adulto mayor, hay esa persona que habla de ellos como si hablara de animalitos, porque ni siquiera de niños de un jardín infante, porque de niños de un jardín infante se habla con otro tipo de ternura. O sea, directamente como, como cosa que hicieron hicieron este, travesuras y, y que les clausuran las cuentas. Es decir, que hay de movida una cantidad de faltas de respeto. Por empezar, la falta de respeto por el deseo del otro. Tenga la edad que tenga, el deseo del otro. Eh, la falta de respeto de lo que estábamos hablando antes, de decirle abuelo y no adultos mayores, o, o incluso ancianos, preferible, o hasta incluso, no, viejo es una palabra también despectiva, pero yo la encuentro todavía menos descalificante que abuelo, porque abuelo es reducirlo a, a, a la nada absolutamente, ¿no es cierto? Y el colmo ya, el colmo, que ya está visto que lamentablemente en todos los ámbitos de, 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 de la República está pasando eso, es la represión, o sea, reprimirle las páginas web a, los, a, las, a las personas adultas mayores.
1: además en términos de bueno o malo, ¿no? Y ya que estamos, abramos este, esta esta inquietud también. Eh, porque más allá de, de la polémica que generó alrededor, volvemos a la pregunta original. ¿Qué le pasa al adulto después de determinada edad en donde eh, muchas veces la fantasía es que no tienen fantasías o que no, no existe la sexualidad?
2: Y, a, y al contrario, o sea, tenés más, ¿por qué? Porque tenés menos obligaciones. O sea, cuando uno trabaja... Yo justamente ayer estaba reflexionando sobre el paso del tiempo porque este, estaba muy dolorida, me dolía todos los huesos. Entonces este, me parecía que cada semana cumplo un año, viste más o menos. Entonces pensé, cuando uno es chico, eh, el tiempo no se le pasa nunca. viste Nunca te llega tu cumpleaños. Cada año verdad, son como dos años. Es cada año es como dos años. Después, cuando sos joven o estás en la primera adultez, ni te das cuenta del tiempo, porque tienes tanto que hacer, que el tiempo pasa volando, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo. Y después, cuando llegas ya a, a ser un adulto mayor, resulta que, no sé bien cómo es el asunto de la aceleración no aceleración, pero es como que todos los años se te vienen encima. Es decir, es, hay una conciencia del tiempo tremenda, uh -huh. y ¿quién es la que te hace acordar? O la mirada del otro que también la mirada del otro influye, que sea, cuando, subís a un Doliente, colectivo, a cuando subís a un colectivo y te dejan te dejan el asiento, bueno, qué amable, muchas gracias, pero sabés a dónde pero te dan. ¿no? Que... O sea que la, la mirada del otro, o si no, tu propio cuerpo. Porque yo te, en estos días se me ocurrió una definición de vejez. Viejo es tener conciencia del cuerpo todo el tiempo. Porque yo cuando tenía 30 40 años ni me acordaba que tenía cuerpo. Dale. En cambio, cuando tenés cierta edad, o sea, cuando no te duele la cintura, te duele la espalda, cuando, o sea, es tener conciencia del tiempo. Entonces, pero como decíamos antes respecto a tu pregunta, tenemos más tiempo. Si, si, si ya estamos retirados, no es el caso mío, ¿no? Porque yo sigo trabajando lo mismo, pero la mayoría de la gente tiene más tiempo. Entonces, podés darle al deseo lo que no le diste cuando tenías que criar hijos, correr al trabajo, pagar deudas, tener cuotas, o sea, mil cosas. O sea, que sería el momento ideal para disfrutar de todo, incluso de la sexualidad. Lo que
0: decía el presidente que después, sin lugar a dudas, después de escucharlo uno intercambia, debate, se pelea, quiere fijar posiciones, también tiene que ver que eh, está socialmente instalado que los viejos, los adultos mayores, los ancianos, mm. no son activos sexualmente, que a medida que va pasando el tiempo, como una pasa de uva que se van arrugando también, no disfrutan y en realidad debiéramos aprender, y esto lo convierto en pregunta, es de qué manera se disfruta o de qué otras maneras uno puede disfrutar del cuerpo del otro y del propio, del propio a medida que va madurando y bueno, mira,
2: este el, la sexualidad para mí no tiene fecha de vencimiento no es como un salle de leche o sea, no tiene fecha de vencimiento por otro lado, yo no sé si ustedes leyeron, si ustedes leyeron hace cuatro o 5 años atrás un artículo mío que salió en Mundos Íntimos sí, de claro. Clarín que se llama este, la, eh, la irreverente vida sexual de una señora mayor.
0: Búsquenlo, eh, después lo vamos a, a compartir que, porque suena Bueno, en
2: mi página está, puedo decir la página. Por o supuesto sea, sí con junto.com.ar Y ahí eh, se, se va el link este, medios eh, gráficos y Clarín, mundos íntimos, está esto. O si no, en Eñe también salió con el nombre de la irreverente vida sexual de una intelectual. Y me acuerdo casi literal como comienzo ese artículo, porque además es verdad, y digo, a partir de los 50 años mi vida sexual comenzó a ponerse interesante. Y esto es así justamente por lo que decía antes. Por empezar, y ya que estamos entre mujeres, que lo, lo van a poder comprender mucho mejor todavía que quizás los varones, eh, no tener más el periodo. O sea, nadie he visto yo que, que, que gozara de eso, que disfrute de eso. Claro. O sea, mientras que estamos en edad de tener periodo, ¿cómo nos hincha no es cierto? A sí, lo mejor claro, bueno. justo el día que tenemos la cita con el muchachito, Te viene. nos indisponemos. Bueno. Entonces... ¿Por qué nos quejamos tanto de la flojedad del cuerpo y de las arrugas que, bueno, no, no son agradables estéticamente, es cierto? Pero ¿y por qué, ya que tenemos ese, eso a, a, en contra, por qué no revalorizamos la, la maravilla de no tener más menstruación? Eso, eso, eso es un regalo que da uh -huh. la, 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 la vejez, de tantas cosas feas que da, eso es un regalo en el uh -huh. caso de las mujeres, ¿sí? sacarse eso de encima. Y además, sacarse muchos mitos y mucho y muchos, este, miedo al que dirán, todas ese, esa, esa, ese super yo que nos han metido, ¿no es cierto?, para, para do, dominarnos mejor. Bueno, somos, somos la, la clase dominada por los varones, ¿no es cierto?, vivimos en una sociedad machista. Así que, y, y yo creo que el ejemplo más claro puede venir, por ejemplo, de Hollywood. Fíjate vos, las actrices de Hollywood, después de los 40 años, ya son abuelas, son tías o son brujas
0: ya nos, En cambio ellos tienen 70, 80 Y siguen siendo galanes Y lo que ha pasado con las grandes estrellas del mundo del cine del mundo del espectáculo en Estados Unidos Es que no han tenido una vejez visible No se las ha visto Se y han recluido esa se, palabra, se han palabra Porque se han lo que hizo
2: la autoridad máxima de la nación Desde ese lugar en donde era en un acto público No estaba en el, en el clubhouse no. de, su, de su country Hablando con sus amiguitos vecinos Estaba hablándole al país Es decir que ahí invisibilizó el deseo de las personas mayores, invisibilizó la sexualidad de no sé, el 30% de la población, no sé cuántos serán, pero invisibilizó el deseo, porque se supone que esa es una palabra autorizada, ¿no es cierto? Y, y a, además, en algo yo creo que nos hemos puesto de acuerdo a los argentinos, a, fa, a pesar de la famosa grieta, porque hasta ahora, no sé ustedes, pero yo no encontré nadie que haya defendido ese discurso. ¿Ustedes
0: sí? No, no,
1: no. fue muy criticado. Vos, a los 77 años... Pero sos... perdón,
0: eh, perdón, vale, fue muy criticado, pero también desde me parece en este caso desde la ignorancia porque las risotadas que se escuchaban de fondo
2: es más allá Eso fue de más falta de adherir todavía. es
0: de qué te reís porque si uno estuviera como periodista Le ahí el claro ahí. Desde, sí. pero desde desde la ignorancia, me parece. Él como orador y la risotada de, colectiva, de, de, ¿no? De un
2: pudor
1: muy chabacano también. No, porque además lo si dijo socarronamente. Sí. O sea,
2: como, eh, necesitan protección, hay que cuidarlos, ¿viste? Bueno, estos viejos se volvieron locos. O sea, le tuvimos que reprimir las páginas. Cuando dijo eso, restringir las páginas, yo, pero no puede ser, no puede ser. O sea, eh, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir restringirle el deseo a una persona que, que ya es grande, que no tiene que darle cuenta a nadie de nada, encuentro. Perdón, te interrumpimos algo, estaba sí, por preguntar. Sí, perdón, no, te
1: iba a preguntar si a los 77 años hoy sos una mujer sexualmente activa.
2: Sí, y te puedo decir que disfruto la sexualidad más que cuando tenía 30 años, mucho más. Por ejemplo, yo comienzo ese, eh, con esas cosas que, que comenté, el artículo sobre mi sexualidad, porque yo después de los 50 años descubrí que soy multiorgásmica y cuando era joven Nunca lo había no lo había sentido. Y yo pienso, porque bueno, he leído bastante de, del tema del lo, de lo, de lo, de lo posporno, incluso escribí uh -huh. y, y en el último libro mío aparece un artículo sobre el tema, a partir de lo que pasó acá que en, en Ciencias Sociales, sí, cuando en la se hizo... Claro. Entonces, este, la idea del postporno es justamente incluir a los minusválidos, incluir a las personas mayores, incluir a todas, que no sean menores de edad, por supuesto, en la sexualidad. Eh, y que... Eh, y, ¿Y por qué postporno? Porque el porno tradicional, que es el porno este, patriarcal, el porno, el porno machista, eh, hace pie en la genitalidad, o sea, es fundamental. Eh, la genitalidad del hombre, para que el tipo que mire se identifique con lo bien dotado que suele estar el actor, el actor porno, este, y eh, el orgasmo femenino, porque parece que ese es el triunfo del, del macho, claro. ¿no es cierto? Que, bueno. Entonces ahí se satura todo el deseo en lo genital. Y todo nuestro cuerpo es un órgano sexual. Yo justamente, no sé si saben que se, se está filmando una película sobre mi vida. No. Sí, Ay. sí, ya se terminó de filmar, ya está en la postproducción. Se va a llamar Mujer Nómade. Y justamente el nombre viene a raíz de, la, de, de, de una postura, viene por supuesto por Deleuze, ¿no? Yo soy especialista en Deleuze, además de Foucault sí. y Nietzsche. Este, pero una de las premisas de, de, de estas este, post-feministas que, que largaron el, 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 la movida post-porno es justamente que la mujer debe de salir del lugar de objeto y de venir nómade. Nómada quiere decir que puede gozar con cualquier parte del cuerpo, y puede gozar con cualquiera, y puede gozar también con, con un objeto. Hasta los objetos pueden sexualizarse. O sea, esta, esta conciencia la tengo así. Después, recién de los 50 años, después que me liberé de muchos prejuicios, bueno, que todos tenemos porque nos han metido, por porque somos la, las sometidas en, este, en, en, en esta historia. Y, y haciendo la película descubrí algo que me viene de mi, de mi, niñez, y nunca lo había descubierto cuando estaba criando hijos, siendo, tratando de ser doctora, teniendo cátedras y escribiendo libros, etcétera, etcétera. Eh, cuando yo era chica, no sé si llegó a ustedes, que son muchísimo más jóvenes que yo, pero cuando yo era, cuando yo era chica, no, no, cuando venían chicos de varones de visita, o íbamos nosotros a una casa, que había chicos, después de los 12 años no nos dejaban darnos un beso. Había que dar la mano. Mm. Mm. Mitad del siglo pasado, ¿no es cierto? Buah, había que dar la mano. Y por otro lado, circulaba, esto se decía en secreto en el colegio, de que si cuando un chico te daba la mano con el dedo pulgar, que tocaba... Ah, lo, lo, lo saben ustedes. Sí. En los colectiveros. En, la Palma. En, la Palma. Ah, sí. en los colectiveros. Sí. Ah, bueno, la que te, te estaba ah, insinuando. Yo no, 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 era era una no lo sabía lo del colectiveros. Sí. Ah, no, entonces no solamente es
0: viejo, No, que sí, eh. No, pero va, va, eh, mutando, va mutando de claro. generación en generación. Claro.
1: Eh, para quienes recién encienden en la radio, estamos conversando con Esther Díaz, una invitada especial de lujo eh, que nos permitimos en Mujeres de Acá. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué te trajiste?
0: Bueno, yo pensé, claro, nosotros vamos a hablar de sexo, de sexualidad, de erotismo y también de divertirnos sacarnos todos los los prejuicios así que, porque hoy, este domingo mujeres de acá, las chicas solo quieren divertirse aquí en Nacional
1: Las chicas solo quieren divertirse Estamos en la mañana de mujeres de acá Deja de moverte Me, Ay, este, ¿Me estoy
0: divirtiendo, estoy aprendiendo Quería que nos termine de, de contar, Esther Esta anécdota que vivía Cuando era pequeña, esto que compartíamos Unos añitos después, no mucho más sí. Cuando algún varón te tocaba con el dedo pulgar. Claro, la mano, bueno, yo, este, te digo que
2: eso Para mí fue más mito que realidad Porque en, en realidad, no, o sea, era tan poco El trato que nos permitían. Nosotros éramos tres mujeres, ¿va? tres mujeres O sea, eh, tres hijas mujeres Y y bueno, ni siquiera me dejaron a estudiar cuando era chica, porque las estudiantas se echaban a las estudiantes decían sí, mis padres, sí. que eran analfabetos al los dos, se echaban a perder. Entonces había que llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre, una buena esposa, no había otra posibilidad. Así que cualquier cosa que nos llegara, eh, que tenía que ver con la sexualidad, que nosotros no, no podíamos tener amigos, no podíamos ir a bailar, o sea, hasta el día anterior a, a, a mi a mi casamiento Anabora. no pude ir sola al cine con mi novio, por ejemplo. Entonces. Todo era mucho más grande, así que yo me hacía la fantasía esa de cómo sería que un chico te tocara en la mano, así, ¿no? Porque sabiendo las intenciones que tenía, no me pasó nunca. Pero después descubrí, cuando ya empecé a tener relaciones sexuales, y sobre todo cuando pasaron los años, de que me quedó erotizada la zona. O sea, yo tengo, o sea, por supuesto, en condiciones ideales, no si lo hago ahora, por favor, pero en condiciones ideales yo puedo orgasmear. Si me tocan bien en este lugar, Mirá la mira. palma ah, de la increíble. mano. Entonces, ahí fue también donde me empecé a acercar más a este movimiento, no, no milité nunca, no pero he escrito sobre ello y he investigado, al movimiento eh, posporno, de que dicen cualquier parte de nuestro cuerpo, claro. y, y eso tiene que ver con que con cualquier parte, sobre todo las mujeres, o sea, no lo sé en los hombres porque no hice, no hice investigaciones, pero las mujeres con cualquier parte del cuerpo, en condiciones, por supuesto, este, que, que den para eso puede llegar a orgasmear y ahí descubrí también lo multi verbo, orgasmear
1: y, claro, sí.
2: claro, o sea que y, y empezó por ahí, por la palma de la mano pues yo digo, estas minas, cuando yo escuché lo que decían las posfeministas, estas, digo Tienes razón, porque una parte tan poco erótica como la palma de una Esther. mano, para mí es una zona erótica.
1: Esther, pero vos te crees una excepción porque, digo, más allá de ser una intelectual, de tener esa cabeza activa, de tener el cuerpo activo, mm. eh, te has permitido un montón de cosas, de experimentaciones sí. y hay muchas mujeres que a cierta edad quizás solas cierran esa puerta mm. eh, en, en tu eh. intercambio con otras mujeres. Cómo lo sentís o cómo lo ves? Digo, en la realidad que se palpa. Y bueno, mira, me es muy
2: difícil hacerme amigas mujeres, porque si son este desprejuiciadas, bueno, por lo general son unas reventadas que tampoco me interesan, y si son mis colegas son aburridísimas. <risa> este, así que en general tengo amigos varones. Y, eh, bueno, algunos homosexuales, los más íntimos, digamos. Tengo también un gran amigo, amigo íntimo, que es heterosexual, que es, que es mi editor. Pero el problema que tengo con los amigos varones es que las mujeres en general no me quieren, aunque sean... Jóvenes, ¿eh? A lo mejor yo podría ser la abuela de este muchacho que es amigo mío, suponte. Pero las mujeres no me quieren por eso que decís vos. Porque yo no creo que soy una excepción. Yo creo que, que la mayoría de las mujeres tienen la posibilidad de gozar la sexualidad como la gozo yo. Pero no lo dicen. Lo que yo creo que he logrado, gracias a, a la dificultad que me han puesto en mi familia para, para ser yo misma, para estudiar, que lo que quería desde chiquita, y milagrosamente, no se sabe cómo ni de dónde lo heredé, este, todo eso yo creo que me hizo una capacidad de resistencia que no me siento diferente respecto de las otras mujeres en cuanto a los deseos y a, y, y, y a, y a las cosas que, que tengo inclinación, y habrá muchas que hacen cosas muchísimo más alpadas de las que hago yo, pero sí a decirlas, o sea, es muy difícil que, que las la gente en general, ¿no? Diga cosas de. Y entonces, ustedes me preguntan, ¿y vos por qué la decís, Esther? Porque como a mí me cambió tanto la vida el, el poder acceder al estudio de grande, cuando ya muchos dicen, bueno, no ya, ya es tarde para mí. Como a mí me cambió tanto la vida poder liberarme finalmente sexualmente y dejar que mi deseo vaya por donde quiera ir, entonces a lo mejor a alguien le puede ayudar escucharme. ¿Te das cuenta? Esther,
0: dejo una pregunta y volvemos en, en unos instantes. que Vos hablas de, de un proceso, la vida Así. de uno es parte de, de un proceso, de transitarlo, ir y venir, retroceder, pero vos llegás a tus 77 años Súper empoderada, disfrutando cada minuto de tu vida. Pero también me gustaría hablar de lo que te pasaba antes de los 50. Si hubo, si hubo clics, cómo fue, si hubo, vos te escribiste allí en Mundos Íntimos, si fue si viviste algunas situaciones de violencia, si el poder tremendo. te vino a la adultez por obra y gracia de un milagro, o porque fue, te, te forjaste como mujer grande que sos en todos los sentidos. Gracias. Ya venimos en unos minutitos aquí en Esther Díaz de acá, señores. ¿hoy? Ahí está. Temas que todos saben, pero pocos hablan. Mujeres de acá.